0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour à chacun, chers amis auditeurs de Radio Air. Le thème de mon message « Promesse pour ceux qui aiment Dieu ». Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzon de l'église évangélique de Réveil Genève. Les brumes du matin se traînent et se tirent au bord du lac tôt ce matin. Il fait frisquer un feu crépite non loin de la plage. Le déjeuner se prépare. Quelques poissons sont posés sur une petite grille. Tout est bientôt prêt pour un bon barbecue et pour un rendez-vous important. Il vient de sauter dans l'eau froide, nage à toute vitesse pour arriver le premier sur la plage, trempé, frissonnant, content d'être seul avec Jésus. Lui c'est Pierre. Il a quitté la barque chargée de poissons car il a besoin de parler avec son Seigneur en tête à tête. Il traîne encore cette tristesse suite à ce terrible reniement il y a quelques jours. C'était dans la cour de Caïphe et c'est la première fois qu'il le revoit. Forcément un peu mal à l'aise, mais assuré que, comme à chaque fois, quelque chose d'important est sur le point de se passer dans la présence de Jésus. Avec un tel accueil, il ne doute plus, Jésus lui a pardonné. Quel cadeau Mais Pierre a besoin de ce tête-à-tête -tête pour entendre un mot de sa bouche. Il a besoin d'une parole pour être libéré et surtout pour retrouver ce qu'il a perdu. Lisons le texte de Jean 21, chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et lui répondit « Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Paie mes brebis. » Ce récit se trouve tout à la fin de l'évangile de Jean et relève une question de base, une question fondamentale. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Au final, Jésus pose la même question nous pose la même question. Il a toujours désiré, de la part de chacun de nous, une réponse personnelle et honnête. « Oui, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. » Pierre, dans cet ultime rendez-vous au lac de Galilée, lieu de son enfance et de sa jeunesse, mais bien plus encore, lieu de son premier appel à devenir pêcheur d'hommes, Pierre avait maintenant, plus que tout, besoin d'être rassuré. Que Jésus l'aimait encore après ce qui venait de se passer, mais il devait aussi reprendre courage et surtout être libéré intérieurement de sa culpabilité. Bien sûr, il avait pleuré amèrement sur lui-même et regretté son grave péché. Il avait besoin maintenant d'être relevé, d'être rassuré que lui aussi aimait encore Jésus de tout son cœur. Et la réponse de Pierre comptait tout comme... Votre réponse comme ma réponse compte. Jésus veut l'entendre. Ce qui me permettra d'entrer avec liberté et conviction dans l'appel de Dieu sur ma vie. Car, oui, écoutez, Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Ma réponse ne peut être autre chose qu'une réponse d'amour. « Seigneur, tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. » Oui. Aimer et être aimé donne du sens à mon existence. Aimer et être aimé me donne du courage pour continuer, pour persévérer, pour croire encore, pour investir ma vie pour cette cause. Alors que les trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc, se terminent par les récits de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ, l'évangile de Jean se termine sur cette question M'aimes-tu C'est dire l'importance de l'amour, message central de la Bible. Et dans la poursuite de notre méditation, écoutons Jésus dans Matthieu 22, 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Simple à comprendre, n'est-ce pas Aimer Dieu et son prochain bien, voilà ce qui résume tout le reste. C'est la volonté de Dieu pour chacun, sans exception. Facile à dire, mais moins facile à mettre en pratique. Alors que l'amour est souvent synonyme de sentiments, d'émotions, eh bien, le mot « amour » ici, qui est l'expression du terme grec « agapé, c'est l'amour qui donne tout, qui donne sa vie qui se donne, qui se prouve, qui va jusqu'à se donner, jusqu'à l'extrémité. Reprenons hein, juste ce verset « tu aimeras ». C'est donc une priorité. C'est une priorité, c'est le premier commandement, le plus grand. Et puis c'est un commandement, c'est un ordre. Non, il n'est pas laissé à notre appréciation, c'est un impératif « tu aimeras ». Est-ce facile d'aimer un Dieu qu'on ne voit pas et auquel on est appelé à croire. Voici, suivez-moi, dans ce qui va vraiment nous aider. Celui qui aime commence par donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son amour est un amour qui donne, un amour engagé, un amour fondé sur, sur cet engagement, sur cette alliance, sur le don total de sa personne. Et puis, il ne demande jamais quelque chose qui est inatteignable Hors de notre portée, il donne ce qu'il ordonne. Dieu vient nous aider par son esprit, son esprit qui, qui va me toucher, qui va me convaincre, qui va susciter la foi, m'attirer, m'encourager, transmettre et communiquer l'amour de Dieu. Car il est dit, l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et encore dans... La première lettre de Jean, chapitre 4, il est dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés, le premier. » Donc Dieu commence par nous aimer. Être touché par son amour est une découverte fondamentale. C'est vraiment l'une révélation. Dieu lui-même commence par donner ce qu'il est et ce qu'il a. Il le verse dans notre cœur. Il le verse dans votre cœur, chers auditeurs qui m'écoutez. Il le verse maintenant dans votre cœur. Recevez-le. Alors que je vous parle. Si on ouvre son cœur, son esprit, alors on reçoit, on en fait l'expérience, on est touché, bouleversé même. Lorsque vous savez que Dieu vous aime, vous avez également la certitude que rien ne pourra vous séparer de son amour. C'est l'écrivain Max Lucado qui l'exprime de cette manière. « Dieu ne nous a pas promis des jours sans douleur, de rire sans souci, de soleil sans pluie. » Mais il a promis de nous donner de la force pour chaque jour, du réconfort dans les larmes, de la lumière sur notre chemin et son amour en tout temps. Si Dieu avait un réfrigérateur, il aurait certainement ton image dessus. S'il avait une valise, ta photo serait à l'intérieur. Il t'envoie des fleurs à chaque printemps. Il t'envoie lever de soleil tous les matins. À chaque fois que tu as besoin de parler, il t'écoute. Il peut habiter dans tout l'univers, mais il a choisi d'habiter ton cœur. Ne te cache pas la réalité, mon ami, il est fou de toi. Voilà l'expression de l'amour de Dieu. Alors, maintenant, qu'est-ce qui fait naître cet amour pour Dieu? Je dirais deux choses. Tout d'abord, se savoir écouter, accueilli et accepter tel que je suis. J'aime tellement ce psaume 116, verset 1, où il est dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, il a penché son oreille vers moi. » Et puis la deuxième révélation, c'est être pardonné, la certitude de se savoir pardonner. Dans le récit des deux débiteurs rapporté dans Luc, chapitre 7, Jésus raconte que la personne à qui on a remis la plus grosse dette, eh c'est celle qui aimera le plus et que l'autre à qui on a mis une petite dette aimera moins. Il va conclure en disant « Celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Luc chapitre 7 et le verset 47. C'est pourquoi Dieu mérite notre amour en toutes circonstances. Il est toujours digne d'être aimé, quelles que soient nos circonstances. Il faut le dire, notre état émotionnel peut varier. Notre amour dépend bien souvent des circonstances et de nos expériences du moment, mais mais aimer Dieu, cela demande la foi. La vie de foi me dit, je l'aime, même si je ne ressens rien de spécial, même si je ne comprends pas ce qui se passe, même si les choses vont dans un sens contraire et que mes prières ne sont pas encore exaucées. La Parole de Dieu nous dit, aie foi en Dieu. Rendez grâce en toutes choses, rendez continuellement grâce pour toutes ces choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, quand tout est facile, c'est également facile d'aimer, mais quand tout va de travers, le doute peut s'installer. Alors la foi doit fonctionner et se baser, se fonder dans les promesses qui me font dire « Dieu est là, et je sais qu'il est là, il est en contrôle, il ne m'abandonne pas ». Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Nous y avons cru. Aimer Dieu a des conséquences. Aimer Dieu, ça veut dire que je choisis de le remercier. Nous l'avons dit juste à l'instant. Nous, nous choisissons de le louer. Mais également, il y a d'autres conséquences, comme par exemple le psaume 97 nous le dit. Euh, vous, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Aimer Dieu veut dire haïr le mal. Aimer Dieu veut dire aussi garder ses commandements et les mettre en pratique. Vous trouvez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et juste après, il est dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et puis, ne l'oublions pas, aimer Dieu, c'est aimer les frères. Toujours dans la lettre de Jean, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Et je voudrais, pour conclure ce message, vous, euh, vous rapporter quelques promesses pour ceux qui aiment Dieu. Quelques promesses pour ceux qui aiment Dieu. J'en ai trouvé sept. Tout d'abord, dans Jean 14, 21, il est dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ». J'ai déjà souligné ce verset. Et la suite nous dit « Celui qui... »« M'aimera, sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » La première promesse, c'est que vous allez grandir dans sa présence. « Je me ferai connaître à lui. » Jésus promet de se révéler de plus en plus à ceux qu'il aime. Deuxièmement, « Tu grandiras dans sa révélation. » Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, une révélation va se profiler, va se, va se poser en nous, car nous aimons le Seigneur. Troisièmement, nous serons au bénéfice de sa protection. Écoutez le psaume 145, verset 20. « L'Éternel garde ceux qui l'aiment. L'Éternel garde ceux qui l'aiment. » Quelle promesse Quatrième promesse, « Sa grâce vous sera multipliée. » Écoutez bien, « multipliée. » Exode 20, verset 6, il est dit que Dieu fait miséricorde, que Dieu fait grâce jusqu'à mille générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Sa grâce est multipliée. Cinquième promesse, « Tu ne seras pas déstabilisé face aux circonstances, car nous savons du reste. » Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Sixième promesse, ton héritage sera assuré. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment, à ceux qui l'aiment et Jacques va encore dire heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Un héritage est assuré à ceux qui l'aiment. Et pour terminer, la septième et dernière promesse que j'ai trouvée dans l'Écriture nous ramène eh bien, au texte que nous avons évoqué tout au début de ce message, cette rencontre merveilleuse de Pierre avec Jésus au bord du lac de Galilée. Souvenez-vous, la question posée par Jésus à trois reprises était « M'aimes-tu ?» La réponse est importante car au « Oui » de Pierre, il y a le « Oui » de Jésus. Et sa réponse « Paix mes agneaux, paix mes brebis » veut tout dire. Car en fait, tout appel, toute vocation personnelle se base et se nourrit, chers amis, dans l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Cet amour reçu dans le cœur, vous gardera toujours, jusqu'à la fin, pleinement motivé et persévérant. Alors, demandez-le, demandez-le maintenant et recevez-le maintenant. Dieu est fidèle. Ce qu'il a fait pour moi, et je pourrais raconter tant et tant de choses de ma vie, ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour vous, je le crois, je le proclame, je le déclare aujourd'hui alors que vous m'écoutez, car il vous aime d'un amour Éternel. Très bonne journée à tous. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079 332 9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.